0: DECODE THE BUS <lacht> Das heisst, an jeder Kritik ist etwas dran. Das ist auch gut, dass man kritisiert wird. Wenn man sich nur immer um die Außenwelt, nur immer um Wachstum, nur immer um, äh, um objektive Facts oder KPIs oder was auch immer kümmert, dann, dann verpasst man doch vieles. Und, und die zwei Welten
1: die können sich gegenseitig befruchten.
0: DECODE THE BUS
1: Willkommen bei «Decote de Bass. Die meisten kennen es. Viele waren selber aber noch nicht vor Ort. Noch immer eines der Top 10 Filmfestivals auf der Welt. Aber Konkurrenz wachst. Ein Mann hat sich zum Ziel gemacht, das Renommee von Locarno zu bewahren oder sogar zu steigern. Mit mir am Mikrofon ist der Raphael Brunschwig, Managing Director vom Filmfestival Locarno. Ich will heute herausfinden, was es mit seiner Jugend im Wald auf sich hat, wieso Locarno auch immer wieder mit Kritik konfrontiert wird und was seine Vision für die Zukunft ist. Raphael, ich freue mich mega, dass du es heute geschafft, zu uns kommen. Herzlich willkommen. Grazie mille e buongiorno. Buongiorno. Raphael, Wahrheit oder Mythos? Du bist ein Teil von deiner Jugend im Wald aufgewachsen.
0: Das ist ja so, ja. Meine Eltern sind äh, beides Zürcher und die sind dann als, äh, nicht Aussteiger, sondern Umsteiger, sind sie dann äh, ist, ist, ist das hingezogen. Und die ersten Jahre sind wir tatsächlich mit meinen kleinen Geschwistern in einem Wald aufgewachsen.
1: Also, wie kann man sich das vorstellen, in einem Wald aufwachsen? Wo genau, respektiv, <lacht> wo haben sie gewohnt? Und wie hat sich
0: das angefühlt? das hat sich eigentlich ganz normal angefühlt. Also das ist ein Haus, das sie gebaut haben, mit, mit, mit Freunden. Es also ist ein rustiger ausgebaut, wie das oft im Tessin der Fall ist. Und dazu mal hat sich das ganz normal angefühlt. Das habe ich nicht anders gekannt. Da ist man einfach sehr verbunden mit der, mit, mit der Natur. Und, und äh, man kennt es wie nicht anders und
1: aber dann haben Sie, sind die gleich go einkaufen quasi ja, ja, außerhalb ja ja einiger ja ja
0: alles alles also kei Selbstversorger nein das ist das ist nicht so Hardcore gsi ja. aber es ist dann spannend geworden, wo ich dann Dussewelt habe, habe, habe kann lernen wieder und vor allem auch immer wieder den Kontrast zum bürgerlichen Zürich oder zu, zu, zu anderen Kindern, die in anderen Umfeldern aufgewachsen sind. Mhm. Oder aufwachsen. Das ist immer das ist spannend.
1: Und, und, ja. du hast wahrscheinlich ganz andere Wertvorstellungen äh, auch aufgesogen als vielleicht andere, oder?
0: Das wüsste ich jetzt nicht. Also, ich, ich denke immer, dass ich gewisse äh, Wildheit oder auf Italienisch stönt's es besser. Es ist das Salvage, also dass man den Freiheitstrieb der bleibt und eine gewisse Verbundenheit. Ähm, mit der Natur, die bleibt auch. Und mittlerweile hat sich das entwickelt. Ich träume sehr oft von dem Ort, also ich war mhm. jetzt schon viele Jahre nicht mehr dort. Gewesen. Es ist ein, ein ein Ort von meiner Seele also Das heißt ein Teil von mir ist die Hause. Und ich sehe irgendwie einen Teil von meinen Aufgaben, auch, dass ich de, dass ich, was ich dort gefühlt habe und dass das, das, die heile Welt, dass, dass, dass man wieder irgendwie zu, zu dieser kommt, auf, auf andere Wege. Aber ich nehme an, das ist bei jedem mit seiner Kindheit so.
1: Jetzt bist Zitat Blick der Mann von der Zukunft in Locarno. Äh, wie du dazu gekommen, dass du Managing Director wurde bist? Also erstens zu
0: dem Zitat im Blick. Ich würde sagen, wir sind äh, das Team von der Zukunft, also, das Festival besteht aus verschiedenen Leuten und zu dem kommen wir dann noch mal. Ich bin eigentlich äh, durch Zufall und zum Glück zum Festival gekommen. Mein Vorgänger hat äh, mich Sponsorin Sponsorin geholt. Ich habe einen Verwandten kennt, aber ich bin in einer Koordinatorposition eingestiegen, also äh, ganz ohne. und äh, bin dann mit den richtigen Leuten am richtigen Ort und es hat sich wieso ergeben, dass alles passt hat mhm. und dass es dann relativ schnell gegangen ist.
1: Was hast du denn vorher gemacht? <lacht>
0: <lacht> ich sage immer, ich habe versucht, so wenig wie möglich zu machen. <lacht> ich bin müde auf die Welt zu und Leben zu erholen, aber in Wirklichkeit habe ich bei der damaligen Publi jetzt hat mehr geschafft, aber es war mehr ein Brotjob gewesen und ich kann eigentlich äh Erfahrungen gesammelt für ähm, zum einen Bildungsroman schreiben, wo ich aber noch nicht dazu gekommen bin zu schreiben, aber äh, sagen wir so ich habe hab versucht herauszufinden, äh, wer ich bin und was wichtig ist für mich. Das war irgendwie das ist wie die Priorität gewesen. und klar mhm. hat man ich, m, m, ich in einem Umfall geschafft, es um äh, Medien gegangen ist, also das, das hat mir sicher das hat man eine gewisse Arbeitsstruktur hat man das gegeben, wo dann, sofort sehr nützlich war in Locarno.
1: Ja, Maire ist ja ein Vermarkter. Das heisst, du sicher auch gelernt verkaufen, nehme ich an, oder? Nicht
0: wirklich. Ich bin nicht im Verkauf. Ich bin im Media-Planning und Cross-Media-Kampagnen. Und solche Sachen habe gemacht.
1: Okay. Das heisst, der Verkauf hast du dann nachher gelernt und ist Sponsoring bist vom Filmfestival. Das, ja, also wohl gelernt. Also, ich finde einfach,
0: es ist ein, ein, ein super Projekt und äh, das muss man nicht verkaufen, das muss man eigentlich nur präsentieren äh, und, und wissen, was äh, was Bedürfnisse sein von der Person, die man gegenüber hat, oder von der Institution oder Firma oder was auch immer.
1: Hm. Jetzt ist äh, das Filmfestival Locarno äh, eines der ältesten Festivals überhaupt in der Festivalszene und äh, hat nach wie vor eine grosse Bedeutung. Wird die Bedeutung in Zukunft gleich bleiben, zunehmen oder abnehmen? Die wird zunehmen. <lacht> Aber es
0: wird nicht einfach sein. <lacht> also ist so, Weltweit gibt es äh, über 6000 Festivals. Nur in der Schweiz gibt es 35 oder sogar noch mehr. Und tendenziell äh, geht es den Festival nicht schlecht, sie wachsen. Wem es nicht gut geht, das sind äh, die Arthouse-Kinos. Also wir sind ja da gerade wie im am Kosmos, da muss ich nicht viel dazu sagen. Aber äh, Festivals als Gatekeeper von der unabhängigen Filmszene oder vom, vom Kino allgemein, denen geht es eigentlich nicht schlecht. Aber es ist tatsächlich ein, ein, ein großer Druck auf verschiedene Seiten. Also es, ist, äh, es, es gibt Konkurrenten, international, national. Es gibt äh, Veränderungen in der Medienlandschaft. Also wir sehen, wir erfahren seit Jahren eine, eigentlich eine Verärmung von ähm, Kulturjournalisten, vor allem auch von den von Filmkritikern. Redaktionen werden zusammengelegt. Also das, das, ist, äh, das, ist, das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist tendenziell überall so. Und dann ist es auch so, dass äh, das Publikum eines Festivals normalerweise aus diesen Leuten besteht, die x-mal pro Monat äh, oder pro Woche in ein Kino gegangen sind. Und äh, das passiert nicht mehr, weil es werden eigentlich so viel Filme produziert wie noch nie. Aber die werden äh, vor allem online konsumiert. Und äh, das heisst, es gibt, es gibt einige Veränderungen und zum da muss man anpassungsfähig sein, damit man in diesem nicht einfachen Kontext weiterhin existieren und relevant sein kann.
1: Das heißt, es sind Menschen, die bei euch als Festival kommen, die oft logischerweise auch Filme streamen, wo vielleicht weniger ins Kino gehen, wo auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig unterwegs sind, dass also sie sind eigentlich distracted, sie sind abgelenkt von, von anderen Medieninhalt. Wie schaffen die denn das, die Menschen immer noch zu begeistern? Was ist da so eure Strategie? Und Bevor wir zur Strategie kommen, muss man das vielleicht ein, bisschen
0: also ein Festival ist ja, oder besser kontextualisieren. Ein internationales Festival ist erstens mal ein B2B-Anlass. Das ist ein Anlass für die Filmbranche, in es um, um, um eine Industrie geht. Also da geht es um, um Interesse, um, 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 um Leute, die in dieser Industrie tätig sind. Das heisst, in unserem Fall haben wir verschiedene Wettbewerbe, zusätzlich zu der Piazza Grande. Wir zeigen ja über 200 Filme pro Festival in diesen elf Tagen und mehr als die Hälfte davon sind Weltpremieren. Und, und dann kommen äh, Profis nach Locarno, sei es Journalisten oder jetzt, äh, andere Programmer oder äh, Festivaldirektoren oder Streamer oder was auch immer, und die schauen dann äh, die Filme an und, und machen dann etwas aus diesen Filmen oder mit diesen schauen mit den Regisseuren, dass sie weitere, auch weiter ein Projekt arbeiten und so weiter. <lacht> Und dieser Teil, das ist zwischen 15 und 20 Prozent von, von unserem Publikum. Das ist, äh, das ist ein Teil, was das wo, Publikum nicht wirklich wahrnimmt, aber es ist ein sehr ein wichtiger Teil. Mm. Und der kommt, weil Locarno eine relevante Plattform ist, wo man Entdeckungen macht, äh, wo, wo gewisse kuratorische Wert haben, oder inhaltliche Wert haben, und man weiss, äh, wenn, wenn ein Journalist von New York auf, auf Lokarna kommt, dann kommt er nicht weil der Edward Norton auf dem roten Teppich ist, sondern er kommt, weil er im Wettbewerb von Lokarna Sachen sieht, die er woanders nicht gesehen würde. Dann, als Publikumsanlass, also als Eis von den acht Swiss-Top-Events, also der B2C-Teil, haben wir ein Publikum, das 80% aus, aus einem Schweizer Publikum besteht und das ist eigentlich sehr heterogen. Äh, von den Sprachregionen her, also ein Drittel kommt aus dem Tessin, ein Drittel kommt aus der Deutschschweiz und etwa 20% kommt aus der Welschen Schweiz. Und Wir sind, ich glaube, der einzige wirklich nationale Anlass, den wir in der Schweiz, haben. klar sind auch viele Tessiner ähm, eine Art Basel zum Beispiel. Aber äh, wo dann wirklich ein äh, grösser Interesse, nationales Interesse dahinter sind, ist es, ähm, ist es wahrscheinlich ein Unikum oder gehört zu den zu der Unikums. Und äh, in den, äh, das Publikum ist sehr heterogen. Also das heißt, wir haben äh, über 25% vom Publikum, das unter 30 ist. Und dann haben wir wieder einen Teil, großer Teil, der zwischen 40 und 65 ist. Und äh, jedes Publikum muss man eigentlich anders anschauen und jedes Publikum muss man anders begeistern. Aber was eigentlich die Einzigartigkeit von Locarno ist oder was sehr speziell ist, eigentlich, was wir Magie von Locarno bezeichnet, ist, dass die ganze kleine Stadt das Festival wird. Und man kommt eigentlich nicht zum einen Film anschauen, vielleicht Ausnahmen auf der Piazza Grande, aber man kommt für das Gesamterlebnis. Und das Gesamterlebnis, das bestät aus 2, 3, 4, 5, 6 Filmen pro Tag, x Tage lang, aber auch aus äh, Treffen, aus äh, äh, Arbeitstermin, also depending on uh, in welcher Branche man tätig ist, und aus, uh, in See Gago, Baden oder uh, sonstige Aktivitäten, die auch mit unserem Angebot zu tun haben. Und Festivals sind ja eigentlich Orte der Intensivierung, wo, wo sehr viel stattfindet und haben bedenkt, dass unser Festival aus mehr als 30 Projekten bestehen und ein guter Teil von denen sind für das Publikum zugänglich, denn das, das ist sehr viel. Und, und, und für das Gesamte kommt man eigentlich nach Locarno. Und unsere grosse Aufgabe ist, dass, äh, das zu vermarkten können. Wir haben immer wieder Beispiele von Leuten, die zum ersten Mal kommen und dann erzählen wir davon und, und versuchen, sie zu begeistern. Und wenn wir dann fragen, ja, wie war es, haben wir zu viel versprochen, dann ist oft die Antwort etwas wie, «If only I had knew before
1: that this is here and that this is so
0: accessible.» Das
1: Gesamte, das habe ich ja selber auch erlebt, das ist tatsächlich so. Es fühlt sich auch so an, dass ganz viele Menschen sich dort treffen für mit unterschiedlichen Hintergründen äh, und sich austauschen zu verschiedensten Themen jetzt nicht nur zum Thema Film äh, und gleichzeitig erfahren sie auch Kritik also ich habe da zum Beispiel einen Artikel gefunden in der NZZ. gefunden. Äh, der Schlagzeilen ist das Filmfestival Locarno ist vielleicht das schönste der Welt ist, aber will es in Schönheit sterben und äh, natürlich, oder die Piazza Grande die ist einzigartig auf der ganzen Welt. Locarno ist einzigartig. Aber gleichzeitig gibt es immer mehr Festivals, die aufkommen, die auch einen Teil von dem Kuchen uns und es auch schaffen, internationale, grössere Schauspieler zu sich zu locken und Regisseure Und da stehen ihr quasi in der Kritik, dass ihr das teilweise nicht mehr ganz schaffen. Stimmt die Kritik oder ist das... Hat es da nicht viel Kalt drin? <lacht> Ken Wilber hat mal gesagt, niemand ist so intelligent,
0: um 100% Unrecht zu haben. <lacht> das heißt, an jeder Kritik ist etwas dran. Und das ist auch gut, dass man kritisiert wird. Also wir haben in Locarno jedes Jahr zwischen 700 und 900 akkreditierte Journalisten und, äh, und äh, man kann es nicht allen recht machen. Man äh, mit der vor allem mit dem Programm, also mit dem Inhalt, mit dem Herz vom Festival, man nicht, kann man es nicht allen recht machen. Die Positionierung von meinem Festival, die Auswahl, die Arbeit vom künstlerischen Leiter und von seinen Teams, um die 200 Filme zu kuratieren, das ist, das ist äh, eine Welt, die ich und, und, und da kann man es nicht allen recht machen. Und jetzt spezifisch, was der Artikel angeht da es vieles, wo, wo, wo man damit schaffen kann und man damit leben kann, es hat da vieles, wo überhaupt nicht stimmt. In dem Artikel ist zum Beispiel gestanden, dass Sarajevo äh, wichtiger wird als als Locarno. Und das, äh, das, ist, das stimmt hin und vorne nicht. Wir haben in in Locarno haben wir zwei relevante Wettbewerbe, also zwei Wettbewerbe, die von uns kuratiert sind. Das ist der internationale Wettbewerb und dann haben wir einen Wettbewerb für Erstlingsfilme und für, Film für Regisseure, die in ihrer zweiten Produktion sind. Das heißt, das ist der zweite Wettbewerb. Und ähm, de, de, ein Film, der in diesem Wettbewerb einen Preis gewonnen hat, äh, nicht mal den Hauptpreis, ist es, glaube ich, war, der hat in Sarajevo der Hauptpreis gewonnen. Also bei uns ist er als Weltpremiere gezeigt worden, bei uns ist er als erstes auszeichnet worden und dann ist er nach Sarajevo gegangen, weil das Festival in Sarajevo findet fast gleichzeitig statt. Also das fängt eine Woche später also während, während Lugarno noch, noch läuft, im zweiten Wochenende. Und, und äh, also ich glaube, das, das beantwortet die Frage. Aber klar, die Festivallandschaft ist sehr kompetitiv. In der Schweiz äh, haben wir was unsere Positionierung angeht, gibt es kein Festival, das das Gleiche macht wie wir. Aber klar ist äh, Zürich sehr gewachsen in den letzten Jahren und die machen einen, einen sehr guten Job. Ich würde sagen, was, was die Schweizer Produktion angeht, ist es, äh, äh, da, da ist man ein bisschen Konkurrent. Also, normalerweise zeigen wir ein, zwei grosse Schweizer Filme, auch. dann kommt ja noch Soleturn dazu. Aber international ist das ganz etwas anderes. Äh, Zürich hat auch Filme gezeigt, also mindestens ein Film auch von Locarno zeigt. Zürich zeigt auch Filme von, von, von Cannes, von Sundance, von anderen Festivals. Und, und die machen das sehr gut. Und das ist ähm, eine Lancierungsplattform, vor allem, aber nicht nur, äh, für die Deutschsprachige. Raum. Und das, das macht sie sehr gut. Mir hingegen ähm, sind das Festival, wo äh, in den Wettbewerb, aber auch auf der Piazza Grande, nur Weltpremieren gezeigt werden und wie ein Vorvorgänger vom aktuellen künstlerischen Leiter mal gesagt hat, die Qualität von einem Festival evaluiert man den zwei schlechtesten Filmen. das heißt da <lacht> la barra è e alta, würde man auf Italienisch sagen und das, und das, das ist relativ, das, das ist äh, komplex, weil, weil Konkurrenten sind, sind andere große Festivals wie Venedig, wo ja zwei, drei Wochen nach uns stattfindet. Aber auch dort ist es spannend, weil immer wieder können wir Filme zeigen, die auch Venedig zeigen möchte, aus einem ganz einfachen Grund, weil dort die Aufmerksamkeit mehr auf äh, Glamour, Oscar-Season, Netflix, äh, Personalities oder italienische Filme ist. es gibt immer wieder Filme, die bewusst sagen, nein, ein Festival mit einem Publikum wie das in Locarno, mit einem grosszügigen, Cinef tendenziell sinnvollen Publikum und mit einer Presse, wo auf äh, so einen Film
1: anders könnte reagieren könnte, ist, ist Locarno die, die bessere Wahl. Wie sieht so äh, typische Persona, wenn man das so nennen kann, äh, aus, die auf Lugano geht? Also typische Persona gibt es nicht, es
0: gibt äh, Personas. Also, äh, wir, wir differenzieren das in vier Hauptzielgruppen, aber jede, jede Zielgruppe könnte man in ganz äh, verschiedene Personas noch unter differenzieren. Mhm. Und da haben wir zum einen, haben wir... Äh, das generalistische Publikum. Und das ist, das ist ganz anders, ob das jetzt das Dessiner-Publikum ist oder aus der Deutschschweiz kommt, was man sagen kann. Das ist äh, überdurchschnittlich gebildet, das ist äh, äh, in, in interessanten Arbeitsumfeld, äh, ist äh, kulturinteressiert und neugierig. Und das ist eigentlich das Il Grande Publikum, also das ist dann das Publikum von Piazza, und wo, wo die Kinosaal füllt. Und dann hätten wir äh, die Professionals, also die Leute von der Filmbranche, und die sind, das sind dann, das können Schweizer oder Internationale sein. Locarno ist ja das Referenzfestival in der Schweiz, auch weil Locarno ist der Ort, wo sich die Filmschaffenden mit der Welt konfrontieren und sich die Welt ein bisschen mit den Schweizer Filmschaffenden konfrontiert, deshalb ist es auch eine wichtige ähm, Plattform allgemein für der Schweizer Filmbranche. Und, äh, und auch da, also das, 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 das sind Leute, die, die, die leben und, und, und die arbeiten in dieser äh, in in der Filmbranche. Die dritte Persona, das sind die jungen Aspiring Professionals, das sind äh, Studenten zum Beispiel von einer äh, Kunsthochschule haben wir auch sehr viele Aktivitäten mittlerweile und ich glaube, das ist sehr ein sehr wichtiger Aspekt, weil äh, das sind die, die wir begeistern müssen das sind die, mit denen wir ein Verhältnis aufbauen müssen und das sind dann die, die dann ihr ganzes Leben lang immer wieder äh, kommen äh, können und wollen und sollen. Und dann haben wir äh, die Jugendlichen oder die Kinder, da haben wir auch ein, ein grosses Angebot mit Locarno Kids, da geht es um Kulturvermittlung. Und das geht, da haben wir Aktivitäten für, von, von 3- bis 16-Jährigen
1: und, und das kann man auch als, äh, als, als Zielpublikum definieren. Wenn wir jetzt gerade bei dieser professionellen Zielgruppe sind, quasi die Schweizer Filmbranche, was ist deine Wahrnehmung der Schweizer Filmbranche? Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man ist ein bisschen konservativ unterwegs in der Schweiz, wir feiern international nicht richtig grossen Erfolg aus der Schweiz raus. Stimmt die Wahrnehmung oder ist das falsch? <lacht>
0: da kann ich leider nur oberflächliche Antworten geben, weil in meiner Position bin ich eher ein Generalist. Also ich könnte ihr verschiedene Antworten versuchen zu geben, und zwar, aber vor allem persönliche. Also was, was, wir haben jemanden, der zuständig ist für die ganzen Aktivitäten von Locarno Pro und, und, und der künstlerischen Leiter, und die könnten da äh, genau sagen, wie sieht das eigentlich aus, also wie stark sind wir Schweizer gegenüber den Internationalen. Was ich sagen kann, ist äh, eher etwas Persönliches. Äh, meine Frau hat lange den Schweizer Filmpreis moderiert und da habe ich jahrelang nicht nur die nominierten, sondern auch die nicht nominierten Filme gesehen. Und ähm, ich finde es immer spannend, weil letztendlich geht es ja um Geschichten, die aus irgendeinem Grund relevant sind für irgendjemanden. Und, und, die, und, und die, werden, äh, die, die werden dann umgesetzt und verzählt. Und, und äh, auch, wenn's, auch wenn die Umsetzung nicht äh, ganz convincente äh, ist, also das, 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 wo man sagt, ja, das hätte man vielleicht können besser machen können, ist es immer sehr spannend, weil es, es, es zeigt sehr viel von, von unserem Land auf einer Ebene, wo alles andere als oberflächlich ist. Und ich glaube, dass das auch einer der Hauptgründe ist, wieso das Bundesamt für Kultur und wieso das SRG und wieso auch äh, private Förderer in, in Schweizer Film investieren. Und klar könnte man jetzt darüber reden, äh, wie, wie ist das Fördermodell der Schweiz gegenüber das von, der, das von Schweden oder das, das von, von, von anderen Ländern und, und wie, sta wie stark sind wir da. Aber wie gesagt, äh, <lacht> da bin ich nicht der Richtige, die, zum, um diese Frage Kompetenz beantworten.
1: Okay, also man merkt, du bist auch ein Diplomat äh, <lacht> und, äh, und äh, bist gut drin, solche Fragen diplomatisch zu beantworten. Ähm, jetzt, du hast vorher äh, zwei, dreimal das Wort Positionierung äh, ins Mund genommen. Positionierung gehört ja auch zu der Strategie. Darum wieder zurückzukommen auf das Thema Strategie. Was ist die Strategie von Locarno, um in Zukunft noch erfolgreicher zu sein? Also, bevor wir zur Strategie kommen, mit Purpose. Wir
0: haben das versucht, mal zu definieren vor ein paar Jahren. Und, und das tönt so, äh, dass wir uns als eine Community sehen, äh, where to create other imaginaries. Auf welcher Ebene auch immer. Und äh, das ist eigentlich äh, die Basis und das ist es wahrscheinlich schon immer. Gewesen. Jetzt ist es so. Das Festival das, äh, findet im August statt, elf Tage. Äh, und, und, und das hat gewisse logistische Constraints. Und wenn man das jetzt ein bisschen, äh, im Kontext, in einem breiteren Kontext also zu meinen, wo wir denken, dass wo der aktuelle Präsident Marco Solarius übernommen hat, vor ein bisschen mehr als 20 Jahren, dass es ein Budget von 6 Millionen und glaube, 1 Million Schulden Und mittlerweile sind wir sehr, sehr stark gewachsen. Wir sind jetzt etwa bei, das Jahr sind 17 Millionen gewesen, mit, wie vorher gesagt, 30 und äh, Hotels, die eigentlich überfüllt sind. Mm. und Kinosaal haben wir nicht mehr. Also, wir, wir haben 14 Kinosaal während dem Festival, aber in Locarno gibt es eigentlich noch sieben. Also, das heißt, ein Teil davon sind temporär und das würde ja keinen Sinn machen, dass es mehr gibt. In Locarno heisst, man hat äh, logistische Constraints. Als Ort von der Intensifizierung kann man nicht mehr viel mehr machen. Wir also haben Aktivitäten im Nightlife-Bereich, in der ähm, Kulturvermittlung, äh, Academies, äh, äh, Künstlerresidenzen und noch vieles mehr. Und irgendwann kann man nicht mehr mehr machen, aber äh, man ist gleich gezwungen, wachsen, um der Komplexität der Welt gerecht zu werden, wenn man bedenkt, wie sich die Kommunikation entwickelt hat. Es braucht mehr Ressourcen, um auch die ganzen digitalen Kommunikationskanäle anständig zu besetzen. Man muss aber auch die, 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 vorher, die, 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 die es schon gegeben hat, können auch bespielen können. Und um weiter können zu wachsen, um weiter relevant zu sein, haben wir uns zum Glück schon vor Corona Fragen gestellt, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass wir weiterhin relevant sind in dem Umfeld, wo ich versucht habe, zu beschreiben. Und da haben wir eine einer Vision geschaffen, und die heißt Vision noch 365, 365, und das ist eigentlich die Entwicklung des Festivals, von einem elftägigen Anlass, immer mehr in einer year-round connected Community, wo auf irgendeiner Ebene digital, aber nicht nur ihren Stakeholders einen Mehrwert generieren kann und Plattformen entwickeln kann. Und äh, dann ist äh, Corona gekommen. Ich glaube ich, ein Jahr, nachdem wir haben, an dem haben. Und dann haben wir das eigentlich können viel schneller umsetzen, als wir gedacht haben. Also wir haben dann 2020, als wir das Festival nicht normal haben können durchführen konnten, haben wir gesagt, okay, nehmen wir mal alle Projekte und versuchen wir uns zu überlegen, wie würde das Projekt äh, online aussehen. Und tun wir es so aufbauen, dass es äh, weiterhin, dass es Kontinuität Continu haben kann. Also nicht, dass man es nur 2020 umsetzen, sondern dass man es weitermachen kann. Und so sind über 20 Pilotprojekte entstanden. Und die sind am Wachsen. Ein paar werden wir dann müssen. <lacht> We have to kill a few darlings mhm. äh, at a certain point. Und, äh, und, und das ist eigentlich die Strategie. Also Wenn man das, das physische Filmfestival mhm das äh, wird qualitativ weiterhin noch wachsen können, da, da, da kann man immer besser werden. Ähm, was aber äh, die Aktivitäten und das Publikum sagen, so da gibt es Optimierungspotenzial, aber da kann man nicht mehr viel daran ändern. Aber mit einem äh, Brand wie unser, wo ein, es ist ein weltweit, äh, weltweit relevanter Brand, zwar ein Nische-Brand, also der hat für eine gewisse äh, Publikumrelevanz Re mit dem, kann man das Business Model erweitern und das ist eigentlich äh, die Strategie und das Ganze soll dazu dienen, dass äh, was in den elf Tagen in Locarno passiert, dass das weiterhin wächst, vor allem auch an Relevanz und dass die Magie äh, noch größer und noch stärker wird. Weil was wir wissen ist, egal wie gut man sie werden mit Plattformen, und vielleicht können wir noch ein paar Beispiele zu denen machen. Ähm, aber the magic will always happen in Locarno Locarno aber es geht darum dass man eben auch äh, zum den de, de Konkurrenten äh, also de, de, zum, zum weiterhin existieren und relevant sein dass man dass wir die
1: Attraktivität von Locarno stärken können das heißt eigentlich wirklich die, die Magie wenn ihr quasi auch in die digitale Welt oder? und äh, eine Art Community schaffen, eben die 365, Locarno, äh, wenn er eigentlich kontinuierliche Storytelling hat, wo man sich dann in der Community quasi äh, wohlfühlt und auch trifft. Ja, das kann, man, das kann man so
0: zusammenfassen. Mm. Ja, das, das sind dann verschiedenste Communities und das Ganze, das hat dann auch wieder, das, 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 das ist auch spannend, wenn man das von einem anderen Standpunkt aus beobachtet, und zwar von der Entwicklung vom Sponsoring. Und vor allem vom Sponsoring spezifisch in Locarno, weil mm. die Tendenz, die wir, wir ja sehen, ist, dass ähm, CSR wird immer relevanter und... Kannst du sagen, was CSR also ist? Also Corporate Social Responsibility wird, wird, genau. wird immer relevanter und ähm, was wir im Sponsoring sehen, tendenziell ist dass äh, klar, Locarno ist eine wichtige Hospitality-Plattform, aber da haben wir ein großes Problem, und das Problem heißt Compliance. Also es ist immer schwieriger ja. äh, für, die, für unsere Partner, äh, die, die, relevanten Stakeholder, die für sie relevante Stakeholders einzuladen, weil in Locarno muss man sie ja mindestens mit einer Hotelübernachtung einladen, und das wird teuer, und das ist äh, nicht mehr so einfach, wie das auch schon war. Und das heißt, dass man weiterhin die Partnerschaften beibehalten kann. In der, in, in der aktuellen Welt geht vor allem auch darum, dass man äh, ein starkes Storytelling hat, aber auch, dass man die Wert von diesen Partnern und Sponsoren, Partner ist bessere Wort, äh, entfalten kann im Projekt selber, dass man Sachen auch co kreiert die am Publikum einen Mehrwert geben. Und das, äh, das, das, das erhöht Komplexität, aber macht es auch spannend, weil immer mehr sehen wir, dass, äh, wo unser Wachstum limitiert ist, können wir hingegen mit Partnern, seien es kommerzielle oder strategische oder institutionelle Partner, können wir Sachen machen, die wir alleine nicht machen könnten. Und das ist, das ist ein, 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 ein wichtiges Element. Und das zeigt auch, wieso wir in diesen Jahren erfolgreich sind mit der Strategie. Wir sind, ähm, wir sind seit 2019, was Sponsoring angeht, ja trotz Corona um 40% gewachsen. Und das ist, weil, weil die zusätzlichen Plattformen irgendwie doch eine Relevanz haben, nicht nur für das Publikum, sondern auch für äh, unsere Partner.
1: Und wer hat da den grössten Verdienst dran an dem sensationellen Wachstum? Also wenn man das im, im weiteren Kontext
0: anschaut, dann würde ich sagen, ganz eindeutig den Marco Solari. Als er das Präsidium übernommen hat, vor 20 Jahren war er ja vor gekommen, als er Vizepräsident war. Vorher war er die Geschäftsleitung von Migro. Und er hat eigentlich etwas ganz Einfaches gemacht. Zwei Sachen hat er gemacht. Er hat zum einen hat er die private Wirtschaft stärker involviert und hat so das Festival professionalisieren können. und Auf der anderen Seite hat er die damalige Funktion vom, vom äh, künstlerischen Leiter, wo der der einzige Direktor war, hat er aufteilt. Ein bisschen wie das mit den Medien ist. Wo man auf der einen Seite hat man einen Chefredaktor, der zuständig ist für die Inhalte, und Das ist bei uns der künstlerische Leiter und das ist eigentlich die international die relevante Figur. Ja. Das ist die Figur, die auch ähm, äh, gesellschaftspolitisch und kulturpolitisch die Relevanz hat und 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 Themen sind ja also die, die Themen vom Filmfestival sind dort und auf der anderen Seite hat er die Figur vom operativen Leiters, was ich dann in meine Figur also in Managing Director Figur ähm, hat, hat, hat er und das hat dann dazu gebracht, dass man das System professionalisieren kann. Und auf der Basis von dem, was er aufgebaut hat, mit meinen Vorgängern und mit dem Vorgänger von John Nazaro, dem künstlerischen Leiter, hat man dann äh, ein System können aufbauen, wo, wo, wo eine gewisse äh, Kraft hat. Und auf dem kann man jetzt als, als, als Teamwork äh, kann, kann, kann man
1: aufbauen. Ja. Sechs war es, gewesen. jetzt sind wir bei 17 Millionen Budget. Von wo kommt denn das Geld? Das
0: Finanzierungsmodell das basiert eigentlich um eine, aus einem Gleichgewicht zwischen den öffentlichen Geldern auf verschiedenen Ebenen, also Bundesamt für Kultur, DSA dann haben wir ein Projekt im Zusammenhang mit der Entwicklungshilfe. Da geht es um die Stärkung der Filmlandschaft in Ländern, wo die Demokratie oder die Filmförderung nicht so stark ist. Dann haben wir den wichtigsten Geldgeber, das ist der Kanton Tessin, da kommen wir über, über 3,5 Millionen Franken über, und dann die Gemeinden der Region. Und vielleicht noch kurz mhm. zu dem Beitrag von der, vom Kanton Tessin. Eine Ausgabe des Festival kostet 7 Millionen Franken. Der Kanton Tessin finanziert uns mit 3,5, aber äh, fast 80% von diesen 17 Millionen die gehen wir im Tessin aus. Und äh, Lindotto, also der Mehrwert, der generiert wird finanziell mit einem Festival, das ist etwa zwischen 40 und 70 Millionen Franken. Und dazu kommt ja noch ein Medienwert, also die äh, 700 bis 900 Journalisten, die in Locarno jedes Jahr sind. Die schreiben öppe 25.000 Beiträge. Und wenn man den, den Medienwert von denen berechnet, also Quadratzentimeter auf äh, Zeitungen, Sekunden im Radio und im Fernsehen und so, dann hat das einen Medienwert zwischen 6 und 8 Millionen, und 8 Millionen Franken. Mm. Das ist eigentlich der, Grund, wieso wir, äh, der wichtigste Grund, wieso wir. Wieso wir da geht es um Standortförderung, da geht es um Stärkung, um hin, da geht es um wirtschaftliche ja. Faktoren. Dann haben wir eben ein Drittel äh, Sponsoren, also private Partner, und das sind äh, mittlerweile fast 6 Millionen Franken. Äh, über 150 Partner, also <lacht> doch ein, ein aufwendiger Teil des Ganzen. Da sind aber auch Stiftungen dabei. Äh, und das ist eigentlich eine Welt an sich. Und, und, und die Wichtigsten hier sind äh, die Hauptpartner, sind jetzt äh, UBS, Senior Partner, sind über 40 Jahre Swisscom, Mobiliar und neu ab 2023 Swatch, die Manor ersetzt hat, die weiterhin bleibt, aber nicht mehr als, als Hauptpartner. Und, und die Partnerschaften die basieren eigentlich auf, da, da, da gibt es äh, vieles, was zusammenkommt. Ähm, es braucht, auf der einen Seite braucht es, auf, auf der Ebene von Verwaltungsrats Verwaltungsrat oder von einem, von einem CEO oder von Management, braucht es äh, den Willen, dass man zusammen mit der Politik, mit der, mit, mit der öffentlichen Hand die staatspolitische Verantwortung übernimmt und sagt, wir stehen dafür für das Projekt, wir wollen Kultur finanzieren in der Schweiz und vor allem auch in einer, in einer peripherischen Region, wie das Tessin ist. Und das, 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 das ist wichtig. Also ohne, ohne diesen Teil äh, ist es viel, viel schwieriger. und Dann muss es aber selbstverständlich auch auf der Marketing-Ebene funktionieren. Also da gibt es ganz klare äh, Vertrag, Projekte, äh, Ziel KPIs und was auch immer und die muss man erreichen und da muss man etwas können leisten und da ist Schluckarna eine spannende Plattform, weil es bietet es bietet vieles aus. Es ist eine Hospitality-Plattform, es ist eine, eine, eine Medienplattform und es ist wie gesagt eine Plattform, wo man glaubwürdige und spannende Projekte mit Partnern entwickeln kann, über die man dann auch kommunizieren kann.
1: Mhm.
0: Und der dritte Teil, das ist das, was wir einnehmen mit Ticketing, Merchandising und so weiter. Wie viel FNB? Prozent ist das? Das ist ein bisschen weniger als schon um die 25 Prozent.
1: Ja. Ja. Du hast vorher schon mal das Wort Nightlife ins Maul genommen. Jetzt natürlich Hospitality. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, das Festival, man hört es immer aus dem Ausland, wo die Politik zusammenkommt mit Künstlern, mit jungen Menschen, werden da rauschende Partys gefeiert am Abend in Locarno? Wie, wie stellt man sich das so vor? <lacht> ich weiß es nicht.
0: <lacht> Nein. Ich bin nicht an jeder a, da ja, wie gesagt, ein Ort der da passiert vieles und vieles mhm. muss auch nicht von uns kuratiert sein und das ist auch schön. Cool. Also, ein sehr starkes Element vom Festival, und das ist wirklich etwas, wo weltweit, gibt es kein anderes Festival, wo so ein starkes Branding hat, also das mit dem Leopard, mhm. mit dem Gelb und Schwarz, die ganze Stadt wird eigentlich branded. Weit über das, was wir machen. Das heißt, jede Bar gehört eigentlich zum Festival dazu, obwohl sie nichts mit ja. uns zu Jede Bar hat eine andere Positionierung und sagen wir es also so, Tessin ist nicht dafür bekannt, dass es jugendfreundlich ist. Das heisst, in Locarno gibt es zum Beispiel keine Diskos. Also mhm. es, es gibt aber Orte, wo, wo man am Abend gerne sein kann. Und es gibt auch Partys, die wir organisieren, vor allem eine Eröffnungsparty und eine Closingparty. Und, äh, und, und, und das ist so, wie man sich das vor... Ja. Du bist ja glaube ich dabei Ja, also, da, genau.
1: Ich bin in der Zeit äh, ein bisschen ein wenig viele Sachen im Kopf, darum bin ich relativ früh heimgegangen, aber äh, ja, also, ich, ich habe das eben auch gehört, das Design äh, ist nicht so viel los, aber dann in Locarno dann eben wir schon. Das ist ja so, also, Locarno, tut vor allem, also, Locarno ist während
0: «Moon and Stars», die mhm. äh, wo ja eineinhalb Wochen vor uns beendet und im Festival ist es wirklich lebendig und während dem Festival ist es wirklich die, Haupt, die Welthauptstadt vom Autorenfilms, sondern also dann wird es eine, eine internationale Stadt und vielleicht noch etwas zur Nightlife, das ist etwas, was man sehr am Herzen liegt und, und wir, wir tun ja einen Teil von den Anlässe, wir selber ähm, kuratieren oder wir selber organisieren, aber das Festival besteht, hat über 180 Anlässe, die von unseren Partnern ähm, organisiert werden und da hat es auch äh, sehr wichtige gro große Partner mit äh, äh, grosse und äh, wichtige Abendessen mit 200 Leuten am gleichen Tisch, x mm. Bundesrat und was auch immer und, und Minister und was auch immer.
1: Also Politiker und
0: zeigen sich mega gern in Locarno, oder, muss man, muss man sagen? Ich würde es so sagen, ich würde sagen, dass Locarno ist eine Plattform, wo Politik, Wirtschaft, Kultur und äh, ein grosser Publikum ja. zusammenkommt und deshalb ist es spannend. Die Tagesanzeiger hat es mal als Mikro Davos im Sommer bezeichnet und das ist auch ein Teil vom, vom, vom Erfolgsmodell äh, Locarno. Was ich auch will sagen, ist, also ein Teil wir kuratieren und, und, und äh, organisieren, aber es ist auch sehr wichtig, dass es eine unabhängige Szene gibt ja. das ist selbstverständlich in einer kleinen Stadt wie Locarno ganz anders, als das jetzt in Zürich ist und, und, und da müssen wir einfach schauen, dass wir als Facilitator oder Enabler versuchen, etwas zu machen, ohne dass wir Geld investieren müssen, ohne dass wir, aber dass es dass, dass möglich ist, weil die Lebendigkeit vom Festival hängt auch davon ab, also von den Anlässen, die spontan entstehen oder wo entstehen und die nicht von uns organisiert sind. Weil wenn wir uns bewegen, dann muss die Kommunikation dabei sein. Dann, dann ist es sicher. Also es, ist, es ist um einiges, um einiges komplizierter und, äh, und die Lebendigkeit und der Erfolg vom Festival hängen aber auch davon ab, dass Locarno eine äh, gewisse Lebendigkeit bieten kann, die sie während dem Jahr genau. tatsächlich nicht
1: immer. <lacht> also ihr müsst eigentlich ermöglichen, dass der Leopard tanzt in dieser Zeit in Locarno auf, auf verschiedenen Stages und Du hast vor der Leopard erwähnt Wie ist es dazu gekommen, dass Locarno den Leopard quasi als Branding Tier hat? Das ist eine gute Frage.
0: Das ist äh, fast ein Zufall gewesen, weil äh, Locarno ist, ja wie gesagt, als äh, ein drittes ältestes Festival im 1640 gegründet worden. Und die ersten Preise sind damals La, La Vela d'Oro», gewesen, also das Gold Segelboot eigentlich. Und äh, in den 70er Jahren hat aber eine Basler Agentur, die mittlerweile ich, eine Zürcher Agentur ist, GGK, die äh, Kommunikation vom Festival übernommen, mit einem künstlerischen Leiter dazumal. Und dann haben sich das Wappen von der Stadt Locarno angeschaut und dort ist eigentlich ein Löwe drauf. Aber der Löwe ist ja schon das Symbol von Venedig. Und dann hat man gesagt, ja, aber das ist doch kein Löwe, das ist doch ein, ein Pardo, also ein mythologischer Leopard. Und da, so ist das mit dem, mit dem Leopard entstanden, wo jetzt, wie gesagt, eins von den Merkmalen von dem Festival ist und wo wirklich auch einen sehr hohen Erkennungsfaktor hat. Genau, also die
1: ganz statische derzeit, voll von, von Leoparden, Leopard-Plüßstierli, Leopard-Lanyards und so weiter. Also wirklich cool, äh, auch sehr einprägsam. Es gibt auch den Leopard-Club und dann gibt es eben auch den Leopard-Club-Award. Jetzt, was hat der für eine Relevanz in der Welt? Also, wenn man den gewinnt, das muss man vielleicht erklären, was das genau für ein Award ist. Und ist es etwas, wo man sagt, den habe ich jetzt gewonnen, ich bin extrem stolz auf das. Oder einfach so ein bisschen die Ordnung von diesem Award. Also,
0: zuerst vielleicht zum Leopard Club. Also, wir haben, äh, wie die meisten Kulturinstitutionen, haben wir auch einen Gönnerverein, und das ist der Leopard Club. Da haben wir, äh, Persön Personen, Persönlichkeiten, Firmen, die beteiligt am Festival nicht als Sponsor, sondern als, als Donor. Sozusagen. Und, und da gibt es verschiedene Aktivitäten für die Donors. Und, äh, und, und das, ist ein, das ist ein wichtiger Teil. Marco Solari hat das mal so bezeichnet, er hat gesagt, der Leopard-Club ist eigentlich das, das Sicherheitsnetz wo Akrobaten ermöglicht, Akrobatien zu machen, die man sonst nicht machen könnte. Und äh, zu denen gehört auch der, der Leopard Club Award, also das ist einer von verschiedenen Awards, wo wir äh, fast jeden Abend mittlerweile auf der Piazza vergeben. Und äh, der geht da äh, Persönlichkeiten, äh, wo, 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 wo eine gewisse Ausstrahlungskraft haben. Also da haben wir äh, Persönlichkeiten awarded, wie Adrian Brody zum Beispiel. Äh, und, und, und was das für eine Bedeutung hat, also das, das, ich würde sagen, das hat eine symbolische Bedeutung und das ist äh, sozusagen eine Entschuldigung, um diese Persönlichkeiten die nach Locarno einladen, können, wo sie dann nicht nur einen Award in Empfang nehmen auf der Piazza Grande, sondern dann auch in einer Academy teilnehmen oder Masterclasses mit dem, mit, mit dem Publikum haben. Und, und das ist ein Zeichen. man denen auch etwas? Nein, dann zahlt man normalerweise nichts. Äh, wenn es beim zahlt man. <lacht> 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 Tatsächlich ist das ein heikler. Dann zahlt man normalerweise nicht. Es kann Ausnahmen geben, aber die sind nicht beim Festival. Also wenn ein Partner etwas zahlt, das kann es geben, aber das Festival zahlt dann nicht. Nein. Okay.
1: Ja. Das wäre jetzt eben spannend, weißt sind die wirklich so in ihrem Haus irgendwo in Los Angeles und dann haben sie so den Leopard Club Award hinten drauf vom Schmine und feiern ab. Das würde mich noch äh, interessieren. Hat gibt jetzt viele Geschichten. Also ich glaube, der Ken Lodge hat mal, äh, das ist kein
0: Leopard Club Award. Also das ist ein, ein Pferd oder Ich ja. glaube, habe ich mal in meinem Buch gelesen. Er hat ein, das dazu mal haben wir eine Größerung gemacht, das war noch um einiges schwerer gewesen. Den hat er dann gebraucht, als äh, zum zum eine Tür zum, zum Türen auf, also ah, Okay, <lacht> kann, man, kann man auch machen. Ja. Dann ist er wenigstens im ein Einsatz gewesen. Jetzt äh aber ja, was, was ich dazu sagen möchte. Klar hat die symbolischen Awards, das sind die, die wir auf der Piazza Grande geben, wie zum Beispiel das Jahr der Excellence Award Campari an Aaron Taylor Johnson, wo wir kürzlich vom Tagessatzzeiger haben, dass das wahrscheinlich der nächste Band werden wird. Aber das, das, sind, das, sind, das sind symbolische Awards und das sind Awards, wo man Persönlichkeiten zelebrieren möchte und, und wo man auch den Teil wahrnimmt, das dass Teilbedürfnis wahrnimmt, dass das Festival auch einen mindestens einen Huch an Glamour haben muss. Es braucht einen roten Teppich, was in Lokalen nicht selbstverständlich ist. War, weil das gibt es seit weniger als 20 Jahren, dass es einen roten Teppich gibt, wie das an anderen Festivals selbstverständlich ist. Aber die Preise, die wirklich relevant sind, äh, die die Leute dann wirklich auch äh, in ihren Stuben behalten, das sind die, die auch die, auch die jungen Filme machen, ja. machen oder die von den Wettbewerben. Und das sehen wir immer wieder. Also immer wieder können wir E-Mails briefen oder Telefoner, über vor allem künstlerische Leiter. Äh, wo, wo Regisseure sagen, dass Locarno das Leben von einem Film, von, von einem Regisseur und von einem Schauspieler tatsächlich ändern kann. We, we start careers and Locarno can change the Live, of a filmmaker. Und, und, das ist, und, und das ist eigentlich auch Teil von unserer, von unserer, von unserer Mission. Und, und dort hat es dann ganz eine andere Relevanz ja. als bei jemandem, der schon sehr viele, der tendenziell schon sehr viele Anerkennungen bekommen hat und das dann aus anderen Gründen macht, aus Großzügigkeit gegenüber dem Publikum oder eine Sichtbarkeitsgeschichte oder weil man gerade einen Film lancieren muss oder positionieren mhm.
1: muss. Ja, das ist mega schön. Und ich finde, das merkt man wirklich auch, dass die jungen die dann auf der Piazza Grande davor stehen, die sind wirklich erfüllt mit Stolz. Das, das merkt man sehr, sehr gut. Und das ist, das ist äh, einzigartig und sehr cool. Ähm, Thema Storytelling. Du hast es vorher vorhin schon gesagt, ihr wendet ein Star-Storytelling quasi über alle Kanäle hinweg. Jetzt meine Frage ist natürlich so ein bisschen, wie ist euch ein Storytelling in der Deutschschweiz? Und ich habe auch mit Menschen geredet mit jüngeren Menschen und habe versucht herauszufinden, wie die Wahrnehmung ist vom Filmfestival Locarno bei ihnen. Und es ist noch nicht so ein stringentes Markenbild um, äh, bei, bei allen Jungen. Ich weiß nicht, ob das differenziert jetzt vielleicht zu, zu einem älteren Publikum. Das kann ich so nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Story vielleicht noch ein bisschen geschärft werden könnte? Oder täuscht da meinen Eindruck?
0: Ah nein, das ist absolut so. Also, allgemein ist Locarno ein, ein, ein Filmerlebnis, das man Entdeckungen macht, was um, um den Inhalt geht, was um das Künstlerische geht. Und äh, das ist äh, spannend für den Feuilleton-Leser zum Beispiel, oder für, den, ja. für, für die Leute, die regelmäßig ins, ins Kino gehen. Und ich glaube, die wissen genau, was sie in Locarn erwarten können. Und das sind die größten Kritiker, die wir dann haben. Weil die haben Klar. dann genaue Ansprüche. Und wenn es dann nicht so ist, wie sie es gerne hätten oder wie sie es drei Jahre vorher gehabt haben dann ist das das Thema. Aber das, das gehört dazu. Und das ist auch gut so. Bei den Jugendlichen ist eigentlich Strategie, dass man mit spezifischen Projekten, wie zum Beispiel unsere Künstlerresidenz im Basecamp, wo man sehr eng zusammenarbeiten mit den wichtigsten Kunsthochschulen, also auch mit der ZHDK in Zürich, EGAL, HED und, 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 und so weiter, dass man dort ähm, Jugendliche aufmerksam machen, auf was, wir, auf, auf was eigentlich passiert in Lucarn und die dann auch einladen, also zum Beispiel in dem Basecamp, das ist eine Künstlerresidenz, wo wir 200 Jugendliche haben, 11 Tage lang, 100 kommen aus der Schweiz, 100 kommen aus dem Ausland und man können das eigentlich als Micro können wir die, äh, betrachten. Und die haben nicht nur passiv vom Programm, profitieren, sondern die machen auch Kunst dort. Also da haben wir nicht nur äh, Filme machen, da haben wir auch bildende Kunst, da haben wir alles Mögliche. Und, und, das ist, und das ist sehr lebendig. Und wir, wir verstehen uns auch immer mehr als eine zukunftsorientierte Plattform, wo man für junge Kreativen einen, einen, einen Zugang geben zu, zu der zu Kreativität im weitesten Sinne Und da gibt es verschiedene Projekte. Also zum Beispiel haben wir einen Lehrstuhl an der Universität der Svizzera Italiana äh, gegründet. 2020 auch als symbolisches Projekt äh, in dem schwierigen Corona, ersten Corona-Jahr und nur schon der Name von der Locarno Film Festival Professorship oder Professor for the Future of Cinema and Audiovisual Arts. Und dem sind die Kurs, also dem sind Bachelor- und jetzt wird es dann auch einen Masterkurs geben, da geht es eigentlich um the future of moving images, wo gehen wir Metaverse, VR, Storytelling, Finanzierungsmodelle und so weiter. Und das ist relevant nicht für das breites, Jungspublikum aber für es Kulturinteressiertes oder die Aspiring Professionals. Das heißt, dort ist Strategie, dass man wir wirklich das zielt macht. Hingegen als als Festival, da geht es um Film, da geht es um Inhalt, da geht es um Geschichten, da geht es um Persönlichkeiten, die mit diesen Geschichte verbunden sind. Und das ist eigentlich die breitere Strategie und das ist eine, eine, eine Push-Strategie und das ist das, was man dann versucht zu positionieren auf, auf, auf der nationalen Zeitungen und, und, und so weiter. Und dann gibt es pull strategie äh, die wirklich gezielt ist auf die Personen, die wo, wo nicht viel, also wo, wo, wo ein Bruchteil sind vom, vom Rest, aber das sind dann die Personen, die das Festival in Zukunft prägen werden und das sind die, wo uns dann auch immer wieder ermöglichen, uns, uns zu erneuern, weil die werden dann, dann Teil des Projekts und dann ihr Know-how kann dann auch einfließen und die müssen dann Storytelling machen von, von Locarno, aber das ist nicht das breites Publikum. Mm. Okay, also dass die Story eigentlich von denen weiterverzählt wird, und das ist auch vielleicht spannend, dass ähm, bis vor ein paar Jahren <lacht> ist Locarno ein Festival, gewesen, wo man einfach Kinosaal gehabt und man hat Filme gezeigt. Und jetzt, äh, wo man sich immer mehr äh, mit als, als, als Hub, als Creative Hub oder Lab yeah. entwickelt, oder was a Factory oder was wir Locarno Futures nennen, äh, immer mehr produziert man auch Inhalte. Und äh, zum Beispiel haben wir das Jahr äh, zwei Podcasts gemacht. Also eins mit äh, UBS, das heißt Future Perspectives. Da geht es auch um Zukunftsthemen, aber das ist ein konventionelles, eigentlich ein konventionelles, aber erfolgreiches Format mit wichtigen Persönlichkeiten, wo da interviewt worden sind. Und dann haben wir aber im Zusammenhang mit Basecamp haben wir zum Beispiel ein 24-stündiges Podcast gemacht, aneinander, mit 24 ähm, verschiedenen Gästen. Das ist live gestreamt worden. Auch auf, 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 Twitch, und das wird jetzt produziert, die einzelnen Folgen von je eine Stunde, und das wird auch noch Publikation dazu geben. Und da ist es gegangen, um, um «The Future of Attention», und, äh, wie das mit, was ja ein riesiges Thema ist.
1: Riesig, ja. Weil <lacht> «Attention Economy» sind wir ja. Oder?
0: Genau, und, und man arbeitet ja kaum in einem Kinosaal zwei Stunden genau. ohne aufs Handy zu arbeiten. Also und, und was ich damit sagen möchte, ist, wir, haben, wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel dass man nicht nur und das ist jetzt ein Beispiel von verschiedensten. Wir können nicht mehr nur äh, Inhalt kuratieren und darüber kommunizieren, aber immer mehr tut man auch selber Inhalt produzieren, um die dann dist okay. distribute distribuieren. Und, das, äh, und, und das, ist, äh, das, das bedeutet, dass wir als Organisation sind wir da in einer klassischen Change oder Transition ja. oder Transformationsphase, weil die Capabilities von den Teams, die sich um Kommunikation kümmern, ändern müssen und das ist ein Prozess und, und, und da muss man noch vieles machen, aber das ist, das, das, das ist sehr spannend, weil letztendlich, wenn man eine Community aufbauen möchte, wie, wie das bei uns der Fall ist, muss man ja wissen, dass äh, Attention ist, äh, limitiert ist genau. und die Glaubwürdigkeit verspielt man sich sehr schnell. Und das Ziel ist da, dass man was wir dann auch kommunizieren werden, dass muss einen Mehrwert generieren. Das kann nicht einfach nur Marketing, Kommunikation sein. Also das muss eine
1: Bedeutung haben mhm. für die Zielgruppe, die man anspricht. Und das ist eine riesen Herausforderung. Sehr spannend, dass ihr euch da weiter transformiert. Was für eine Rolle spielt da Social Media? Ja, eine, eine extrem wichtige Rolle. Also
0: das, ist, das ist ein, ein, ein wichtiger Teil des Ganzen. Also wie gesagt, in dieser fragmentierten ähm, die Kommunikationslandschaft äh, ist, äh, ist immer wichtiger geworden. Also, äh, bis vor ein paar Jahren ist äh, der Medienspiegel, der Pressespiegel, was äh, der Fernsehen gebracht haben, das ist eigentlich Kommunikation. War von und dann gab es noch ein Jahresposter und das ist dann auf der Straße Straße. Und vielleicht noch ein Werbekampagnen im Fernsehen oder dort, wo man sich das können leisten oder dort, wo man Partnerschaften hat äh, mit, mit, äh, mit, mit Medienpartnern oder was auch immer. Und mittlerweile ist es aber schon so, dass der Content, wie bei jedem eigentlich, wie bei wie jedem von deinen Ansprechpartnern, ist es, ist es wichtig geworden. Und es, und es ist sehr schwierig in unserem Fall, weil, wie gesagt, wir ein sehr fragmentiertes Publikum. Haben. Also wenn wir jetzt einen Post machen oder wenn wir einen Newsletter machen, an wen geht die? Geht es das Hinderpublikum publikum geht das Deutsch-Schweizer-Generalisten-Publikum, geht es die, die Deutsch-Schweizer-Professionals, geht es das internationale Publikum, äh, an ein internationales Publikum, das eigentlich auf Augenhöhe mit unserem künstlerischen Leiter oder ja. mit den Kuratoren und ganz andere Bedürfnisse und Erwartungen hat gegenüber einer kulturellen Institution, wie wir das sind. Und, und, und du siehst, es ist, äh, es, es, es ist komplex und es ist mit, mit Strategie aber vor allem auch mit Ressourcen bezogen. Und da muss man einfach schauen, dass man das Beste macht mit den Ressourcen, die man hat und sich immer professioneller äh, oder immer strukturierter unterwegs ist. also Nicht, nicht, nicht data-driven, sondern data-informed, aber dann dass das Thema mit Herzblut beherrscht und
1: die richtigen Content Creator hat, die das dann auch ähm, super umsetzen können. Hochkomplexe Fragen da quasi beantwortet werden. Ähm, auf welchen Kanal sind die dann alle unterwegs Jetzt auf social
0: eigentlich, die, die übliche, the usual suspects. Wir haben aber intern lange Diskussionen gehabt, ob wir auf TikTok gehen wollen oder mhm. nicht. Und da schaffen wir jetzt mit, 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 mit unseren internen Entscheidungen das war eigentlich Nein. gewesen. Und dann haben wir, letztes Jahr haben wir eine Zusammenarbeit mit Web Republic gestartet und dann haben die uns dann zeigt, wieso das auch für uns wichtig ist und, und, und das heisst, der Kanal bespielen wir jetzt auch, aber das ist, das, ist, das ist der Anfang und wie gesagt, das ist noch vieles ongoing, also das sind wir noch nicht, wo wir sein möchten, aber es ist Teil Prozess. Prozess. Ja. Startlöcher würde ich nicht sagen, das ist Teil <lacht> vom... Nein, und, und es ist auch so, also ich sehe das, wenn man mit anderen Festivals oder mit anderen Kulturinstitutionen redet, wenn man, wenn man sich selber analysiert, dann ist man einfach immer sehr kritisch ja. und sieht alles, was nicht geht, aber gegenüber Russen ja hat es ja nicht die Relevanz, was dann für uns hat. Und ja. äh, es, 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 es funktioniert, aber, aber ähm, es gibt noch viel also es, 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 wir sind noch in einer Entwicklungsphase, mhm. wo, wo vor allem, was der Community-Aspekt angeht, da, da gibt es noch etwas zu tun.
1: Welche Person äh, auf dem Weg, den du gemacht hast, hat dich am meisten beeinflusst? Oder es kann auch äh, ein Buch sein oder so etwas. Was sind so deine Personal Influencer, die dich äh, auf dem Weg begleitet
0: haben? Ja, zum Glück habe ich sehr viele und sehr grosszügige Menschen auf meinem Weg getroffen. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich die, die, die das wichtigste Treffen oder was, was, was mir am meisten am Herzen liegt, ist sicher äh, das Thema Tiefenpsychologie. Also die ganzen Themen, die mit dem C.G. Jung verbunden sind. Mhm. Und äh, das hat mir wahrscheinlich am meisten beeinflusst. Oder besser gesagt, dort habe ich mich am meisten die die zu Hause gefühlt oder am, 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 fühle ich mich am, am, am wohlsten und die Themen, die ja dort aufkommen, das sind ja dann Themen, die indirekt an der Arbeit, oder weil sie im Alltag äh, wieder aufkommen, weil es mit zwischenmenschlichem zu tun haben, weil es mit emotionaler Intelligenz zu tun haben, weil es darum geht, wer ist man eigentlich äh, was, was wird mir eigentlich vom Leben, was ist, äh, was ist äh, unsere Haltung zu welchem Thema auch immer und, 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 und das ist sicher das ist sicher etwas, das mich, mich stark prägt hat oder mir mich, mich jetzt noch stark prägt und, und das ist auch dann mit äh, unendlich vielen Unterthemen oder Nebenthemen oder Nebendisziplinen verbunden.
1: Wir sind ja beide Impulsgeber gsi äh, am Europaforum dieses Jahr äh, und du hast dann auch noch äh, quasi deine Vision für Europa wiedergegeben, wie du das dir am, am besten vorstellst. Wie, wie hast du dich da gefühlt, äh, wo du quasi gefragt worden bist als Raphael, wie du Europa warst in der Zukunft? <lacht> hast du dich da wohl gefühlt? Also ist das für dich jetzt eine Rolle, gewesen, die du, findest, ja, das, das, das mache ich mega gern? Ich persönlich habe es sehr herausfordernd gefunden. Wie ist es für dich? Gewesen? Das ist eine unfaire Frage, weil,
0: genau, weil ich dir gesagt habe. Dass das für mich, nein. Ähm, also die Frage an und für sich ist, das, das sind ja meine Themen und da kann ich nicht viel mehr sagen okay. als also da gibt es Leute, die können viel intelligenter dazu sagen. Was einfach, was bei mir, was, was, was ich einfach dazu gesagt kann vor und zu dem Stand ja auch ist. Äh, die öffentliche Arbeit oder Medienarbeit oder Interviews oder Public Speaking und so, das ist das ist, habe ich immer als der schwierigste Teil meiner Arbeit empfunden und äh, das hat vielleicht damit zu, tun, dass ich nicht habe, ja nichts, ich, ich habe ja nichts studiert. das heißt, ich habe das auch nie müssen machen. Äh, habe nie müssen etwas präsentieren und dann bin ich dann irgendwann am Festival habe ich das mal müssen machen und dann habe ich so da <lacht> habe gar keine Stimme <lacht> es ist, nichts, es, ist, es, ist äh, es ist peinlich, es ist sehr schwierig. Und das ist auch ein langer Prozess, immer so am Limit von der Comfort -Zone, mm. wo man dann auf verschiedenen Ebenen schaffen kann, dass man das dann einigermaßen im Griff hat, dass man dann auch äh, die, 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 die Fähigkeit entwickelt, um können etwas äh, super präsentieren können und auch etwas können. Und jetzt spezifisch zu dieser Frage. <lacht> Wie gesagt, ich bin äh, politisch möchte ich mich da nicht dazu äußern. Aber was ich einfach als, als sehr wichtig finde und das ist auch wieder ein Teil von, ähm, von meiner Arbeit oder von wie ich meine Rollen interpretiere. Auf der einen Seite gibt es die äh, objektiven Facts, also Positionierung vom Festival, Finanzierung vom Festival, Reputation vom Festival. Äh, nachhaltige Entwicklung vom Festival und so weiter. Und das, ist, äh, das, das geschieht eigentlich alles in der, in der Außenwelt. Aber was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass, es, äh, dass das äh, äh, auch auf eine Art verbunden ist mit unseren inneren Welten. Mhm. Und äh, auf die inneren Welten, auf die muss man mit denen muss man achtsam umgehen. Also es ist immer eine Frage, wie viel Zeit widmet man denen, wie viel Bewusstsein widmet man denen? Und das, das passiert ja dann auf, auf ganz vielen Ebenen. Und, und ich, ich vermute einfach, dass wenn man das, wenn man die unbewussten Teil von sich selber äh, wenn, wenn man an denen nicht schafft oder wenn man nicht an dem, was man spirituelle Intelligenz nennt, nicht schafft zeigt das jetzt mit mit mit, mit, Beten, mit Meditieren, mit äh, was auch immer äh, für einen relevant ist, wenn, wenn man das nicht macht und diese Dimension nicht hat und, und die dann auch nicht einflüsse kann in unseren Alltag, äh, dann, dann, dann sind wir an einer gewissen Sinnlosigkeit äh, äh, zu, zu einer gewissen Sinnlosigkeit äh, condemned. Mm. In meiner Ansicht. Und, und deshalb das ist eigentlich mein, mein großer Wunsch, also nicht, nicht für Europa, aber für uns allgemein, ist, dass man diese Teile nicht, nicht vernachlässigt. Ja. Und, und klar gibt es Priorität. Also Maslow hat das ja auch gut äh, mhm. geschildert. Das ist ein sehr, sehr einfaches und sehr starkes Bild. Aber ähm, wenn man sich nur immer um die Aussenwelt, nur immer um Wachstum, nur immer um, äh, um objektive Facts oder KPIs oder was auch immer kümmert, dann, dann verpasst man doch vieles. Und, und die zwei Welten, die können sich gegenseitig befruchten.
1: Mhm. Aber äh, ich habe sehr, sehr viel gelernt heute von dir. Ähm, ich sehe, Lugano hat einen sehr optimistischen äh, Driver, der <lacht> äh, extrem viel Strategie und ähm, Voraussicht mit sich bringt. Und darum glaube ich, äh, das wird weiterhin ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Festival sein, das ist die Code Bas. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal. Grazie per l'ascolto.